0: Niks krijg je in een democratie geregeld. Als je een weg wil heraanleggen, is er altijd wel een of andere groene die een proces aanspant omdat er een boom niet mag gekapt worden. Als je pesticiden wil verbieden, laten politici zich ompraten door grote bedrijven. En misdadigers worden vrijgesproken als de politie op hun arrestatiebevel een tikfout maakt. Met één sterke man aan het hoofd van het land gaat alles beter. Dat vinden althans sommige mensen. Historicus Bruno de Wever van de Universiteit van Gent zoekt uit of dat ook zo is. Kan een dictator de wereld redden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Kan een dictator de wereld redden? Interessante vraag. En je hoort het de laatste tijd weer meer en meer. Onze politici kunnen het niet aan. Ja, de grote problemen zoals daar zijn, climate change, bankencrisis, massamigratie... Nee, daar is geen antwoord op. We hebben terug sterke mannen nodig. Je hoort hetzelfde over vrouwen, overigens. Sterke mannen nodig die die problemen kunnen gaan oplossen. Figuren als Erdogan in Turkije, Poetin in Rusland, Trump natuurlijk in de Verenigde Staten van Amerika. Xi Jinping, de president voor het leven van China, dat is het soort van mannen waarvan de mensen van denken, krachtdadig, die gaan de zaken oplossen, want dat democratisch overlegmodel, dat is praten en niet handelen, dat lukt niet. Denk aan al die Belgische parlementen die we hebben, die dan compromissen als wangedrochten produceren, of het waterhoofd van de Europese Unie, waar de Britten vanaf willen. Ja, die... Ik weet niet hoe lang discussiëren over wat er op een pakje sigaretten mag staan. Dat, dat, dat werkt niet. Dat is praten. Dat is... We hebben daadkrachtige politici nodig. We hebben misschien wel een dictator nodig om de problemen te kunnen oplossen. Maar is dat zo? Dat is de vraag die ik samen met u wil onderzoeken. En ik ben historicus, dus ja, ik zoek de antwoorden in het verleden. He, geschiedenis als een soort van leerschool die ook iets kan zeggen over vandaag. We moeten trouwens diep, diep, diep in de geschiedenis terugkeren om de oorsprong van het begrip dictator te zoeken. En het zal u niet verbazen dat die oorsprong, zoals heel veel andere politieke begrippen die wij vandaag gebruiken, zoals ook het begrip democratie, en ik ga u straks uitleggen dat dat eigenlijk een soort tegengestelde is van dictatuur, moeten we terug naar de klassieke oudheid. Heel veel van die begrippen komen vandaar. En voor het begrip dictatuur, met name naar de zesde eeuw voor Christus. Dat is op het moment dat de Republiek Rome ontstaat. De Romeinen schoppen hun koning, die ze als een dictator zagen, de laan uit en gaan een senaat creëren. Een soort van parlement, zou je kunnen zeggen. En dus ook een soort een vorm van democratie waarmee zij gaan experimenteren. Maar die Romeinse senaat die neemt als maatregel dat in geval van grote crisis, bijvoorbeeld een buitenlandse inval, dat dan een dictator voor zes maanden het bewind moet overnemen. En een dictator betekent letterlijk hij die het voor het zeggen heeft. Je hoort de stam ook in bijvoorbeeld het dictafoon. Hij die het voor het zeggen heeft. Maar na zes maanden moet de dictator terug zijn macht geven aan de democratie aan de senaat. Nu, de geschiedenis leert dat uh, dictators niet zomaar hun positie terug opgeven. In de Romeinse geschiedenis, we moeten dan een stuk vooruit naar de eerste eeuw voor Christus, komt Julius Caesar, een figuur waar je zeker al eens over gehoord hebt. Wel, die laat zichzelf tot dictator voor het leven benoemen. Dat is eigenlijk het begin van het keizerrijk. Julius Caesar, Julius Caesar, de keizer, Romeinse keizers die eigenlijk bron van alle macht worden die het voor het zeggen hebben en die zich bovendien ook met een goddelijke status laten omgeven. De Romeinen zullen het geweten hebben. Denk aan keizer Nero, die steekt Rome in brand. Of keizer Caligula die laat zijn paard tot consul benoemen. Nu, als je naar de geschiedenis kijkt, dan ga je vaststellen dat die heel dicht bevolkt is met dit soort van alleenheersers. Meestal mannen die alleenheerschappij uitvoeren, of een klein groepje mensen die over de grote massa regeren zonder dat die massa iets kan zeggen. Toch, toch noemen we die niet altijd. In het algemene taalgebruik, maar ook in de wetenschappelijke literatuur, spreken we niet over een stoet van dictators in de geschiedenis. Ik geef één voorbeeld. Rond 1500 in onze Europese geschiedenis ontstaat de absolute monarchie. Absolute monarchen. De naam zegt het hetzelfde. De absolute macht. Het meest bekende is wellicht Lodewijk XIV. Die koning was van Frankrijk, tweede helft, 17e eeuw, begin 18e eeuw. Die zichzelf de, zonne enfin, die de, zonnegod, de zonnekoning pardon, werd genoemd. Zonnekoning, de naam zegt hetzelfde. Hij is de zon. Alles draait rond hem. Hij is de absolute monarch. Je zou mij ook dus ook een absoluut dictator kunnen noemen. Maar dat we Lodewijk XIV toch niet de absolute dictator noemen, heeft te maken met een, met een ander begrip. Dat is een vrij complex begrip, dat ik even moet uh, in uh, de uitleg introduceren, namelijk het begrip legitimiteit. Het is namelijk zo dat die absolute monarchen een beetje overgenomen van de Romeinse keizers, hun macht beriepen op God. Zij waren soeverein, soeverein op aarde, in een soort van goddelijke orde. Het was alsof God hen daar zelf had geplaatst. En hun tijdgenoten accepteerden dat ook. Zij aanvaarden dat dat zo was. Dat was nu helemaal de werkelijkheid. en Je hebt dat te accepteren. Nu, in dat soort van opvattingen komt een fundamentele breuk, een fundamentele verandering met de Amerikaanse en de Franse revolutie aan het eind van de 18e eeuw. De essentie van die revolutie is dat niet langer de koningen en de keizers bron van alle macht zijn, maar het volk. We noemen dat volkssoevereiniteit. Het is het volk dat eigenlijk de heersers aanstelt en dat ook het recht heeft om slechte heersers af te zetten. Dat is een centraal idee van die volkssoevereiniteit. Naast andere ideeën, bijvoorbeeld de scheiding der machten, waarbij je dus een uitvoerende macht, een regering hebt, een wetgevende macht, een parlement en een rechterlijke macht, die onafhankelijk van elkaar zijn, elkaar in evenwicht houden en ook Controleren, dat is iets helemaal anders dan een dictator die alle macht bezit. Of bijvoorbeeld mensenrechten, fundamentele mensenrechten, het recht op leven, het recht op een eerlijk proces en nog een reeks andere, die voor iedereen gelden en waar ook de machthebbers zich aan hebben te houden. Ook opnieuw heel anders dan een dictator die eigenlijk eigenmachtig kan beslissen over leven. En dood. En het is sedert die, die, Frans, die Amerikaanse Franse Revolutie, de die ideeën die daarachter zitten, die hebben heel grote impact in de geschiedenis, ook in de wereldgeschiedenis. Die, die, die ideeën verspreiden zich ook. En het is eigenlijk daarmee verbonden dat de notie dictatuur omkomt. Regimes die zich niet aan die ideeën houden, noemen we dictaturen. Nu, er zijn veel vormen van dictaturen geweest in de negentiende en vooral in de 20e eeuw. Een heel bekende vorm is de militaire dictatuur. Militaire dictatuur, ten naam zegt het zelf, waarbij dus een, een, top van de, een, een, -een militair of een top van, van het leger eigenlijk de dictatoriale macht heeft. En dat zo vaak of zoveel militaire dictaturen bestaan heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die dictaturen geen legitimiteit hebben bij het volk, niet gesteund zijn door het volk. En dan moet je natuurlijk je wil op een andere manier opleggen en dat gebeurt met geweld. En dan is natuurlijk het leger bij uitstek een goed instrument. Heel wat militaire dictaturen gaat bijvoorbeeld in Latijns Amerika, maar ook hier bij ons in Europa heb je tot de jaren 1970 Oudere mensen gaan dat zich zeker herinneren. Bijvoorbeeld in Portugal en Griekenland een kolonelsregime van eigenlijk militaire dictators. Maar het moet niet altijd het leger zijn. Het kan ook bijvoorbeeld de partij zijn, een partij zijn die het instrument van macht is. Denk aan de nazi-partij van Adolf Hitler. Denk aan de communistische partij van uh, Jozef Stalin. Of denk vandaag aan Kim Jong-un met zijn communistische partij in Noord-Korea. En overigens ook zijn vader en zijn grootvader waren Noord-Koreaanse dictat dictators, wat meteen aanduidt dat erfelijke dictatuur ook vandaag nog bestaat. Noord-Korea is er een voorbeeld van met de Kim-dynastie. Al die dictaturen, welke verschillende vormen ze ook aannemen, hebben altijd dezelfde kenmerken. Een eerste kenmerk kennen we natuurlijk al. De macht zit in handen van één persoon of van een klan die via hun netwerken, via partij, via leger, vaak via een combinatie van die zaken, de macht uitoefenen. Macht uitoefenen over een bevolking die geen enkel zeggenschap heeft. Er zijn geen vrije of geheime verkiezingen. Er zijn geen vrije media. De bevolking wordt onderdrukt. Geweld is aan de orde... Van de dag er is geen onafhankelijke rechtspraak. Die rechtspraak staat in dienst van de machthebbers. Dus als je een probleem hebt met die machthebbers, dan zal de rechter jou niet uh, helpen. Het zijn vrijwel steeds heel corrupte regimes. En laatste kenmerk dat telkens terugkomt en dat eigenlijk meteen een antwoord is op de vraag van kan een dictator de wereld redden, is dat het helemaal geen efficiënte systemen zijn. Dat zij efficiënt overkomen, dat is veel meer product van hun propaganda dan het realiteit is. En ik ga dat illustreren met een casus, met een voorbeeld dat ik vrij goed ken, omdat het in mijn eigen onderzoekspraktijk zit, namelijk de geschiedenis van Nazi-Duitsland, van Adolf Hitler. Vele mensen denken dat Adolf Hitler de economische crisis van de jaren dertig, de grote industriële crisis van de jaren dertig, dat Adolf Hitler die succesvol heeft opgelost. Dat is propaganda. Alle parameters, alle cijfers, economisch historici hebben zich daarmee bezighouden, tonen aan dat Nazi-Duitsland die crisis niet beter, eerder slechter oplost dan bijvoorbeeld de grote democratieën in die periode, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. Maar dat is natuurlijk niet eens het belangrijkste. Hitler gaat door zijn buitenlandse politiek de wereld in een wereldoorlog storten die 55 miljoen minstens mensen het leven kost, onder wie ook 7 tot 8 miljoen Duitsers, mensen van zijn eigen volk. Duitsland is leeggebloed en ligt in puin na het bewind van Adolf Hitler. Dat is de zogenaamde efficiëntie van de nazi-dictatuur. En ook als je intern gaat kijken... Dat is al wat meer voer voor specialisten, maar als je intern gaat kijken hoe dat nazi-regime nu functioneerde, dan krijg je ook weer in de propaganda het idee van strak georganiseerde staat. Je kent allemaal wel die beelden met duizenden geuniformeerde aanhangers. Allemaal... De neuzen in dezelfde richting, letterlijk en figuurlijk. Wel, niks is minder waar. Als je gaat kijken hoe Nazi-Duitsland intern functioneert, dan zie je wat specialisten noemen georganiseerde chaos. Al die raderwerkjes die werken niet zozeer met elkaar mee, maar heel vaak tegen elkaar in. De SS tegen de SA. Het leger tegen de partij. De ene minister tegen de andere minister. Georganiseerde chaos. En je ziet hoe in Nazi-Duitsland verschillende clans eigenlijk strijd met elkaar leveren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop die dictatuur functioneert. Als alle macht in handen is van één man, Adolf Hitler... Wel, die ene man kan natuurlijk onmogelijk alles overzien kan onmogelijk op alle punten zijn visie doordrukken. En dus dan krijg je een heleboel klants die namens Hitler macht uitoefenen en op hem een beroep doen. En we weten van Hitler bovendien dat hij tot een stuk in de dag sliep en dat hij heel graag naar Disneyfilms keek. En dat hij aan het eind van zijn bewind in een complete waanwereld leefde helemaal niet meer geconnecteerd met de realiteit. en Dan krijg je dus die georganiseerde chaos en die volstrekte ramp die Nazi-Duitsland is uh, geworden. Onze democratie dat is gepalaver. Dat is veel praten. Dat zijn checks en balances. Waarbij beslissingen worden getoetst aan de bevolking. Een bevolking die die beslissingen ook kan controleren, die bewindvoerders kan terugfluiten. Dat lijkt heel onefficiënt, maar is veel en veel efficiënter dan een dictatuur, omdat beslissingen in een democratie gedragen worden door het soevereine volk. En laat ons dat ook maar zo
0: houden. Een dictator lijkt toch niet meteen te zorgen voor een beter bestuur. Wat volgens een andere historicus, Jelle Hamers, wel werkt, is een goed potje Schelde. Politici lijken daar vandaag de dag alvast goed mee bezig op Twitter. Is het dat wat de professor bedoelt? Je hoort het in podcast 14. Waarom leidt schelden tot een beter bestuur? En als je je abonneert op onze podcast, dan mis je er nooit nog een.